0: Hallo, meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere dich frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast in meinem Podcast Investiere dich frei freue mich, dass du wieder dabei bist und heute ist für mich eine ganz, ganz besondere Podcast-Folge, denn heute bin ich nicht allein. Ich habe das allererste Mal juhu, einen Interviewgast, eine bezaubernde Frau, erfolgreiche, bezaubernde Frau, die heißt Tessie Kölsch und sie wird sich gleich selber vorstellen. Liebe Tessie, ich bin so froh, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute ein bisschen miteinander plaudern können und vor allem hoffentlich die Zuhörerinnen inspirieren können, ihren Weg zu gehen. Herzlich willkommen, meine Liebe.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Emilia. Ich freue mich sehr und äh, ja, bin jetzt gerade äh, ganz überwältigt, äh, dass ich äh, bei einer sogenannten Premiere dabei sein darf als erster ja. Interviewgast. Das ist ja eine Ehre. Vielen, vielen
0: Dank. Ja, 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 du wirst auf jeden Fall in Erinnerung bleiben für mich. Das ist... <lacht> Und ich freue mich, dass du es bist, du die Erste quasi, die Powerfrau schlechthin. Tessi, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit die Frauen auch wissen, wer du bist, was du machst und was du, ja, was du so anbietest auch.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also mein Name ist Tessi Kölsch, das hast du ja bereits erwähnt. Und ähm, ja, vom Berufswegen her bin ich recht viel. Ich bin Unternehmerin, vor allem im Immobilienbereich, aber auch in anderen Bereichen. Ich bin ähm, klinische Psychologin und äh, tatsächlich mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Erfolgspsychologie. Ich bin auch systemischer Coach und äh, ja, ich bin auch die Gründerin äh, des Female Up Mentoring Programms.
0: Wow, wow, wow. Das könnte man sagen. Hammer. Äh, wirklich. Ja, wir gehen da ein bisschen gleich tiefer rein in die ganzen einzelnen Bereiche. Aber zunächst einmal möchte ich ähm, dich fragen, was hat dich dazu inspiriert, ähm, Unternehmerin zu werden? Also wann war das erste Mal für dich, dass du entschieden hast, ich möchte nicht im Angestelltenverhältnis äh, arbeiten, sondern ich möchte meinen Weg gehen und mich entwickeln und entfalten und Unternehmerin werden? Was war der ausschlaggebender Impuls für dich.
1: Ja, ich würde jetzt gerne so von äh, einem äh, Schlüsselmoment berichten, wie es viele ja. tun. Mhm. Äh, da muss ich dich enttäuschen. <lacht> ich bin als Unternehmerin geboren. Ich kann es nicht anders sagen. Denn, Emilia, ob du es glaubst oder nicht, ich habe als Kind ja, als kleines Kind ja. Chef gespielt. dann meine Angestellten ihren Urlaubsantrag bei mir abstempeln lassen. Und meine Familie konnte das nicht so ganz deuten und hat gesagt, ach, ist ja niedlich, sie spielt Büro und so. Und dann macht sie bestimmt meine Kaufmannslehre im Büro. Und so wurde, so hatte ich dann das Hütchen auf und ja. habe aber gespürt, nein. Ich will Chef sein. Ich habe auch als Jugendliche, ich wusste, ich will, ich, will, ich will Chef sein, ich will eine Firma haben. Ich wusste auch schon, ich möchte Immobilien haben. Mhm. Das wusste ich auch. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und Alle haben mich ausgelacht. Ach Mädchen, werd mal erwachsen. Ähm, ne? okay. Komm mal im Leben und in der Realität. Okay. Sei froh, was du hast. Steck dir keine großen Ziele. Sei... ne sei zufrieden mit dem, was du hast und äh, versuch gar nicht erst mehr zu erreichen, weil ähm, das schaffen nur Überflieger. Wir sind ja
0: ganz normale, einfache Menschen. Mm. <lacht> mm, mm. Kommt mir alles bekannt vor. <lacht> Aber ja. du bist trotzdem deinen Weg oder erst recht, nicht trotzdem, sondern erst recht einen Weg gegangen. Mega, finde ich sehr, sehr gut. Also ähm, das heißt, im Grunde genommen verstehe ich das richtig. Es ist, du bist zwar, du sagst, du bist als Unternehmerin geboren, finde ich ganz, ganz wichtig, so diesen Satz, also für mich zu verstehen, aha, das hattest du als kleines Kind schon im Kopf gehabt. Aber hattest du Vorbilder, würdest du sagen, dass du? Genug Vorbilder hattest, so dass du dich in diese Richtung entwickelt hast? Oder ist es wirklich, dass du sagst, ich weiß nicht warum, eigentlich sind meine Eltern oder keiner in unserer Familie Unternehmerinnen oder Unternehmer und trotzdem hatte ich das in mir drin gehabt? Wie war es bei dir?
1: Ähm, sowohl als auch. Also, ähm, meine Eltern haben durchaus was erreicht für die Verhältnisse, aus denen hm. sie kamen. Ja, haben sich also mein Vater war in führender Position tätig in der Logistik. Meine Mutter ist äh, tatsächlich Modedesignerin und Schneidermeisterin und hatte in meiner Kindheit einige Jahre eine äh, Maßschneiderei. Und da habe ich das schon gesehen, dass eine Frau Angestellte haben kann, Mitarbeiter haben kann, aber dass es sehr viel Arbeit bedeutet, selbst und ständig bedeutet. Mhm. Und ich muss sagen, mein Vater war. Ein passionierter Segelflieger in seiner Freizeit. Und äh, da war ich schon als kleines Mädchen mit auf dem Segelflugplatz, mit vielen Kissen gestapelt im Flugzeug, damit ich überhaupt aus dem Fenster schauen kann. Und das war ein Umfeld, da waren einige Unternehmer dabei. Mhm. Und das habe ich immer so ein bisschen mitbekommen, wenn die sich unterhalten haben. Wobei mein Vater interessanterweise, obwohl er was erreicht hat, ähm, naja, lieber drei Schritte zurück als einen vor, war sein Motto. Okay. Okay. Ja, also er war immer so bloß nicht. Okay. Äh, aber trotzdem, das Umfeld dort, die Gespräche dort der anderen, das Kennenlernen der Unternehmer, hm. das hat mich fasziniert. Das hat mich hm. so beeindruckt. Und ich wusste immer, das möchte ich auch.
0: Okay, cool. Ähm, das finde ich super. Und wo wir gerade darüber reden... Ähm wie war das eigentlich damals für dich? Also ich kann mir vorstellen, dass es mehr Männerunternehmer waren, mit denen dein Vater natürlich zu tun hatte, diese erfolgreichen Männer. Gab es für dich weibliche Vorbilder oder hast du jemals gedacht, ach, vielleicht ich als Frau doch nicht, vielleicht sind es nur Männer? Oder so? wie, wie, wie hast du dich so als Frau trotzdem so stark gemacht? Das, das würde mich mal interessieren, in dieser Männerdominierten Szene, sage ich mal.
1: Ähm, sehr schwer. Und ich glaube, ich bin da auch jetzt erst in den letzten zwei Jahren bei mir selbst angekommen. Also ja. es war eine sehr lange Reise, denn ich habe halt damals tatsächlich gelernt, das ist eine sehr männerdominierte Welt, auch wenn meine Mutter natürlich selbstständig war, aber so dieses Umfeld mit dem Segelfliegen, wo ich ja. mit meinem Vater auch viel war, es waren, also Frauen, vielleicht ein oder zwei Frauen, aber ansonsten Männer. Und ich habe so ein bisschen das Männliche angenommen, eine männliche Energie angenommen, was aber auch gar nicht zu mir als Frau irgendwo passte. ja. Und zu dem Menschen, der ich damals war. ja. Also das hat ja auch wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass du bei dir selbst bist, authentisch bist und bei deiner eigenen Energie bist. Und ähm, das habe ich halt irgendwie so übernommen ein Stück weit. Und das hat auch, na wie soll ich sagen, es waren schon einige Hürden da als ja, Frau. Ja, weil du weißt vielleicht schon, was du willst oder du weißt in dem Moment, was du gerade als nächstes erreichen willst. Du wirst aber gerade als junge Frau. Ja, ich war ja noch ganz jung. ja. ja. Wirklich nicht ernst genommen. Ne? Ach Mädchen, ich zeig dir mal, wie das geht. Geh mal nach Hause oder mhm. haha. Ne? Also, <lacht> <lacht> da wird man eher belächelt und ausgelacht. Und äh, da darf man sich nicht beirren lassen. Denn eine Sache habe ich mitgenommen von meiner Mutter. Ja. Ähm, die war immer anders. Und die hat immer an das Unmögliche geglaubt, dass es möglich werden kann. Also zum Beispiel, sie ist äh, Künstlerin eben auch durch und durch und malt wunderschöne Ölgemälde und da hatten wir die Idee, Gemälde, Porträtmalerei äh, in Dubai anzubieten für die Scheichs und solche Dinge. Also wir haben immer wieder neue Ideen und mein Vater war ja so, ja, das wird alles nichts, lass das alles bleiben. Aber von meiner Mutter hatte ich dann auch nochmal dieses Andersdenken, niemals aufgeben, immer weitermachen.
0: Hm. Hm. Ja, und mutig sein. Ne? Das ist ja mutig. Ja. Ja, so ein bisschen größenwahnsinnig zu sein, es gehört ja Mut dazu. Was würdest du sagen, welche Rolle hat Mut insgesamt in deinem unternehmerischen Werdegang gespielt?
1: Hm. Mut... Ähm hat durchaus eine große Rolle gespielt, ähm, aber eher insofern, als das Mut für mich bedeutet, äh, dass ich mich selbst auch reflektiere, mhm. dass ich mir weiß, umzugehen und wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich mich selbst reflektiert habe, wenn ich aber auch Bildung habe, ja, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich weiß, dass ein Investment funktioniert, wenn ich weiß, dass ein Unternehmen funktioniert, dann brauche ich nicht so viel Mut. Mhm. trotzdem braucht man aber auch wiederum Mut weil das Ganze ähm, bedeutet ja immer eine Veränderung mhm. alles was du anfängst alles was du zum ersten Mal machst ist eine Veränderung in deinem Leben Und da spielt wieder die Psychologie ein denn Veränderung machen Menschen Angst mhm. große Angst sogar und viele Menschen verändern nichts aus Angst heraus obwohl sie schon vorher wissen es wird gut mhm. aber trotzdem ist diese Veränderung das, das, das ist ein Brocken für viele Menschen. Und ich glaube, wenn man das für sich klar hat und reflektiert hat und damit umzugehen weiß, dann fällt es umso leichter, gewisse Schritte zu gehen.
0: Ja, das ist also echt, echt gut zusammengefasst. Tatsächlich ist es so, dass viele sich irgendwie insgeheim eine Veränderung schon wünschen, aber dann, wenn, wenn, wenn es heißt springen, diese Angst haben. Angst haben, dass sie fallen, ne? sich an, an ihre eigenen Flügel sozusagen gar nicht glauben, dass sie sie besitzen. Und diese diesen Sprung zu wagen, einfach ins Leben zu springen, ja im Grunde genommen zu leben, das bedeutet ja, spring ins Leben rein, davor fürchten sie sich so viele, weil sie im Grunde genommen wahrscheinlich, es ist, gehört Mut, aber auch diese der Glaube an sich selbst ja auch, ne, also und diese, diese, dieses Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ja, das ist so, was man mit der Zeit ja aufbauen sollte, äh, um eben immer, 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 immer mutiger zu sein und immer wieder zu springen, ja, weil es ist ja nicht nur einmal springen, im Unternehmerdasein springst du ja permanent, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, genau, ja. Ja, und es ist so, dass viele Frauen mich äh, auch anschreiben und fragen und auch sich gewünscht haben, dass ich auf meinen Werdegang so ein bisschen äh, berichte, so von Lehrerin zu Unternehmerin. Nach außen hin sieht es ja immer alles total schön aus und man sieht immer so die Ergebnisse. Wir können aber beide bestätigen, es gibt auch Phasen, wo man denkt, ich weiß nicht, ich habe die Fakten <lacht> Es läuft alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es bei dir auch manchmal so, dass du sagst, Gott, oh Mann, ne, oder oh, es hat was nicht funktioniert, nicht geklappt? oder ne, Also Niederlagen, Fehler. Bist du denen auch schon mal in deinem Unternehmerdasein begegnet? Seien wir mal ehrlich.
1: Immer wieder, <lacht> immer wieder. Unternehmer sein bedeutet auch, dass man Problemlöser ist und Krisenmanagement beherrscht, ja. Das bedeutet aber nicht, dass man Krisen bewältigen muss, vielleicht der eine oder andere schon, aber ich glücklicherweise nicht, die existenziell bedrohlich sind, mhm. aber beispielsweise im Immobilienbereich, wir haben so viele Fehler gemacht und es ist so viel schief gelaufen, wo man gedacht hat, Mensch, das habe ich mir vorher anders vorgestellt und jedes Mal haben wir trotzdem Geld verdient und jedes Mal hätte ich sagen können, ja, es wäre aber noch mehr drin gewesen, wenn ich noch das und das gemacht hätte. Ich wusste es nicht besser, aber ich habe gelernt, beim nächsten Mal mache ich das. Also ich habe Geld verdient und gelernt. Es war immer es ist viel schiefgegangen, aber mhm. nie bedrohlich. ja. Und insgesamt diese ganze Entwicklung, weil es ist ja nicht nur Unternehmertum, sondern es hat ja auch was mit ähm, Weiterentwicklung zu tun, mit sich selber ausbilden, Fähigkeiten erwerben, Kenntnisse erwerben und so weiter. Und auch da, mh, das ist schon ähm, viel, wenn man Kinder hat, wenn man so alles will, dann kann das manchmal wie eine Lawine, <lacht> kommt der Alltag angerollt mit all seinen Überraschungen <lacht> ja. und man selbst befindet sich ganz unten drunter <lacht> und hofft auf Rettung. Aber äh, das ist einfach das. Ähm, das sind so Momente, woraus man lernt. Ähm, das sind so Momente, wo ich auch am liebsten alles drangegeben hätte, wo ich gesagt habe, wo ich einen Moment hatte, ich gesagt habe, es bringt nichts, ich schaffe nicht, es ist zu schwer, es ist zu hart und ähm, ich habe aber nicht aufgehört. Mhm. Ich habe weitergemacht und ich hatte immer wieder auch ein Umfeld, das mich bestärkt hat, wie mein Mann, mit dem ich ja auch zusammen investiere, mhm. aber auch ähm, ein Investorenumfeld. Ja, mhm. dass man sich fortbildet, dass man m, Masterminds besucht, dass man gute Mentoren hat. Ähm, also äh, ich habe immer einen Mentor an meiner Seite gehabt. Ich äh, habe immer jemanden gehabt, den ich ansprechen konnte. Und gerade diese Momente, die Momente, die wirklich die schwer sind, mhm. die Momente, wo es auf der Kippe steht, höre ich auf oder mache ich weiter? Mhm. Mhm. Das sind auch die Momente des größten, Wachstums, der größten Chancen.
0: Mhm. Und
1: wenn du da auch Hilfe hast und Unterstützung hast, dann kommst du auch weiter.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar deinen Mann. Und mhm. kann mich erinnern, liebe Tess, wir haben noch gar nicht angesprochen, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich kann das ja vielleicht mal so anleiten. Ich habe dich das allererste Mal auf einer Bühne gesehen. Bei einem Immobilien Kongress war das ja und ähm, du standest auf der Bühne mit den einleitenden Worten, das, ist das erste Mal, auf, dass ich auf dieser Bühne stehe oder überhaupt auf einer Bühne stehe und ich bin so aufgeregt und dann hast du losgelegt und ich dachte, wow, na klar, <lacht> ganz sicher steht sie nicht das erste Mal, wie souverän und selbstsicher du da standest und gesprochen hast und vor allem, was du gesagt hast. Und ich weiß noch, ich war mit meinem Mann da und wir saßen und haben die ganze Zeit mit dem Kopf genickt, weil wir dem zugestimmt haben zu 100 Prozent, was du gesagt hast. Und zwar hast du das Thema Partnerschaft und erfolgreich gemeinsam sein angesprochen, wie wichtig das ist. Dass beide in die richtige Richtung, die, in die gleiche Richtung schauen, dass beide eine ähnliche Vorstellung von oder gleiche Vorstellung von Erfolg haben. Erzähl doch mal, also wie was denkst du, wie wichtig ist Partnerschaft ähm, oder der Partner oder die Partnerin bei äh, der Begleitung ins Unternehmertum oder oder beim Erfolgreichwerden? Wie war es bei hm. dir? Oder ist es bei
1: dir? Ja, bei mir, beziehungsweise bei uns, ich spreche jetzt mal für meinen Mann und mich, äh, bei uns ist es einfach so, dass wir immer zusammengewachsen sind. Ja, also ähm, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Weil ähm, wenn ein, einer in der Partnerschaft wächst und der andere da stehen bleibt, mhm. wo er jetzt ist, mhm. dann ist man irgendwann ziemlich weit auseinander. Mhm. Und eine Partnerschaft funktioniert nicht, wenn man weit auseinander ist. Mhm. Und auch selbst, wenn man sich selbst weiterentwickelt und der andere nicht. Und man steht auf einem anderen Standpunkt und der andere sagt, Mensch, was ist mit dir los? Werd mal wieder normal. Mhm. Ja, Du hast dich so verändert. Mhm. Ähm, das, zieht, das zieht runter. Das bremst dich. Das lässt dich nicht wachsen. Mhm. Und wenn man aber gemeinsam wächst, dann hat man immer noch im Umfeld Menschen, die sagen, irgendwie habt ihr euch verändert, was ist denn los? Aber man ist eine Einheit. Yeah. Ja, wenn der eine irgendwie einen Dämpfer von außen bekam, sagt der andere, hey, wir sind auf, auf dem richtigen Weg. Es ist alles gut, lass uns weitermachen. Ähm. Und wenn der eine eine Idee hat, dann, also wenn ich eine Idee habe, dann kommt mein Mann und setzt noch eine oben drauf und die Idee wird ja noch viel besser. Ja, Und äh, so ist es auch Mathematik. Bei uns ist 1 plus 1 nicht 2, sondern mhm. 1 plus 1 ist 5
0: mhm. mit der Chance, unendlich zu werden. Mhm. Ja, ja, das ist, äh, das ist echt toll. Also genau so ist es. Das erlebe ich ja auch mit meinem Mann und bin so froh und glücklich, dass wir so an einem Strang ziehen, dass wir so eine Einheit sind und immer wenn es bei mir ein bisschen schwierig wird oder ich Angst bekomme oder ist er quasi der allererste für mich, der mir wieder Mut gibt, mein Motivator schlechthin und ich denke mir so, Gottes, Gott sei Dank habe ich ihn direkt als Partner. Ja, es ist nicht der, ist toll immer einen Mentor zu haben oder ein Vorbild, was man, das man anrufen kann oder mal schreiben kann, aber wenn es, einer ist, der zu Hause ist, der dich quasi immer pusht, motiviert, an dich glaubt vor allem. Und, äh, mit dir zusammen die Vision entwickelt, ist es natürlich mega, mega cool. Und so habe ich mir das auch bei euch, ne, haben wir deswegen saß mein Mann und ich und haben gedacht, ja, 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 also stimmen wir zu 100 Prozent zu. Nur ist es so, dass, ähm, ich lerne ja super viele Frauen kennen. Gerade in meinem Aktiencoaching kommen ganz viele Frauen dazu und, oder im bekannten Freundeskreis. Und oft erlebe ich tatsächlich so, dass die Frauen so ambitioniert sind, dass die Frauen mutiger sind, mehr wollen und so vorangehen. Und die Männer eher, oder ganz oft ist es tatsächlich so, dass die Männer eher so, Mensch, ist doch alles so gut, wie es ist. Und ach, müssen wir uns jetzt verändern. Und was ist denn los mit dir, ne? So, also, was würdest du Frauen raten? Was würdest du tun? Also, was sollen die deiner Meinung nach machen in dem Moment? um irgendwie mit ihrem, also mit ihrem Vorhaben weiterzukommen.
1: Wenn der Partner ausbremst, jetzt die spezielle
0: Situation, ja.
1: ja, auf jeden Fall den Partner äh, mit ins Boot holen. Und äh, das ist natürlich manchmal nicht so ganz leicht, weil der Partner dann sagt, Mensch, was interessiert mich das, und du mit deinen Ideen. Aber man kann ja auch Wünsche äußern. Man kann auch äh, dem Partner gegenüber sagen, du bist mir sehr wichtig und ich möchte ein ja, ich möchte dir die Möglichkeit geben, Anteil zu haben an meinem Leben und meinen Gedanken. Und es bedeutet mir sehr viel, wenn du mich zu dieser nächsten Fortbildung mal einmal begleitest. Mhm. Und dann kann man hoffen, dass die Fortbildung auch wirklich gut ist <lacht> und der Mann auch begeistert wieder rausgeht. So hat es bei uns jedenfalls wunderbar auch funktioniert, wobei natürlich bei meinem Mann immer Offenheit äh, bestand, ganz
0: klar. Ja. Ja, genau. Also vielleicht so Kompromisse finden auch ne und wie, wie du schon sagst, manchmal brauchen äh, manche Menschen so müssen zu, zu diesem Glück ein bisschen geschubst werden ne? Die können sich manchmal gar nicht so vorstellen, was passiert da und äh, was wird da besprochen. Ach, wie 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 abgehoben, was ist das denn ne. So und wenn man dann einmal so in so einen, so einen Kongress in so eine Veranstaltung mal mitgeht und erstmal diese ganzen Menschen sieht, die so groß denken, die so erfolgreich sind, die irgendwie so coole Sachen sagen, Impulse geben, dann dann kann man gar nicht anders, als damit so in, wie so ein Sog, ne? mit rein gesogen werden. Äh, ja, also das ist eine gute Idee, einfach mal zu sagen, komm, komm einfach einmal mit. ne, Du bist mir so wichtig und äh, mach das für mich. Weil dümmer oder gelangweilt kommt man aus so einer Veranstaltung ganz sicher nicht raus. Ne? Genau. Ja,
1: es hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Ja, Also ähm, Wünsche darf ich ja immer äußern. Mhm. Wenn ich jetzt dem Partner begegne und sage, du interessierst dich nicht für mich, nie kommst du mit, und mhm. dir muss jetzt auch mal ein bisschen was kommen, dann zeige ich mit dem Finger auf meinen Partner und bewirke lediglich dass er in eine Abwehrhaltung und in eine Rechtfertigung geht. Mhm. Ja? Aber ich wünsche mir ja eigentlich was ganz anderes. Ich wünsche mir ja Offenheit von meinem Partner. Mhm. Also kann ich auch ihm gegenüber sagen, was ich mir wünsche. Mhm. ja. Ich wünsche mir, dass du mich mal begleitest. Ich wünsche mhm. mir Offenheit. Ja. Schau es dir doch einmal an. Ja? Ja. Ja. Und wenn ja. es dann wirklich nichts für dich ist, gut, dann muss ich für mich überlegen, wie gehe ich damit um und was mache ich da draus. Mhm. Aber mhm. diese Offenheit als Wunsch formulieren mhm. ist der erste Schritt, den Partner damit ins ja. Boot zu holen und dafür zu gewinnen.
0: Ja, ja. Du hast auch Vorbilder oder Mentoren angesprochen. Hast du, ähm, hast du so ganz konkrete Vorbilder, die dich mega inspirieren, ob weiblich oder männlich? Oder hast du jetzt momentan gerade einen Mentor auch oder Mentorin? zu der du regelmäßig Kontakt hast. Das würde mich mal interessieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, Mentoren, natürlich in erster Linie im Immobilienbereich, ganz klar. Mhm. Äh, ja, quasi der Veranstalter, bei dem ich als Sprecherin mit dabei war, als wir uns kennengelernt haben. Vielleicht darf ich sagen, das war von Immopreneur und... Mhm. Äh, so sind wir ja auch Investoren geworden, nämlich ähm, im Grunde dadurch, dass mein Mann und ich gesagt haben, das so, ist so eine Silvesterentscheidung, ja, wir wollten schon immer investieren, haben es nie gemacht. Und dann Silvester, wir stoßen an, dieses Jahr, dieses Jahr werden wir zum ersten Mal investieren. Und am 1.1. habe ich natürlich geguckt, wo kann ich mich fortbilden oder vielmehr wir, wie können wir ähm, ja, uns Bildung aneignen. Denn natürlich investieren wir nicht blind, wir wollen schon wissen, was wir tun. Immobilien war auch klar. Und so sind wir auf dem Einsteigerseminar auch gelandet und haben uns das alles angehört, fanden das ganz schön abgefahren, <lacht> aber wir haben das umgesetzt. Ja, ein halbes Jahr später hatten wir dann schon die erste Mehrfamilienhausanlage mit zwei Mehrfamilienhäusern. Das war unser erster ja. Kauf. Dann, ja, nach einem Dreivierteljahr, so von da an, wo wir das Einsteigerseminar besucht haben, dreiviertel Jahr später haben wir dann schon ein Handelsunternehmen gegründet und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und äh, natürlich haben wir dann auch weitere Veranstaltungen dort ähm, besucht, die dann nochmal in die Tiefe gehen. Und äh, ja, mittlerweile ist das so ein Inner, Inner Circle, wo wir nur noch eine Handvoll Investoren sind, ähm, die sich dann regelmäßig äh, treffen. Ich glaube, das nächste Mal ist im Herbst jetzt auf Mallorca. Wow. Ja, äh, ja, wo wir uns dann austauschen und aber auch so ähm, per WhatsApp oder dass man mal telefoniert, also mhm. ja.
0: <lacht> okay, cool, das war sozusagen der, also mit den Käufen, mit den Immobilienkäufen und dem Handelsgeschäft, da ging quasi so richtig ernsthaft die Reise ins Unternehmertum los oder warst du mhm. vorher, wart ihr vorher schon Unternehmer, dein Mann und du?
1: Ach, ähm. Wir haben gedacht, dass wir Unternehmer sind, waren wir aber nicht, <lacht> weil mein Mann, äh, der ist eben Arzt und äh, ja, mit, also als Psychologin ist man jetzt auch nicht unbedingt Unternehmer und das Interessante ist ja, äh, liebe Emilia, diese Fortbildung im Immobilienbereich, die haben so viel mehr mit uns gemacht, weil das, was die Immobilien mit uns gemacht haben, die haben uns zum Unternehmer gemacht,
0: mhm. aber
1: auch zum Investor
0: mhm.
1: Aber auch, ähm, dass ich mich nochmal entwickeln konnte mit meinem Weg, weil eine Zeit lang habe ich gedacht, ja, wofür brauche ich denn die Psychologie? Ich bin jetzt äh, Immobilienunternehmerin und das geht jetzt gut mit den Immobilien. So, ja. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ich liebe Immobilien, aber Psychologie auch. Ja, und irgendwie hat mir das gefehlt und dann ja. bekam ich ja die Einladung, Mensch, äh, für, ähm, ja, auch so eine Seminarreihe und auch einen Kongress dann im letzten Jahr, hast du nicht Lust, willst du das nicht machen? Und ich hatte keinen Plan, ich habe das noch nie gemacht, ja, ja. wirklich. Cool. Und habe das einfach mal so äh, Freestyle ein bisschen und fand das aber toll, dass mir so viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Und da entstand das ja erst. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Ich habe noch gedacht, wow, was für eine tolle Frau, die investieren auch zusammen, die haben auch Kinder. Ja. Das passte irgendwie. Und ähm, ja, es haben mich aber halt auch viele andere Frauen angesprochen, die noch nicht da stehen, wo ich stehe oder wo du stehst. ja, ja. Sondern die dahin wollen und auch viele, die unfassbar viel Wissen haben, aber nicht in die Umsetzung kommen oder sich nicht trauen. Und ähm, da habe ich immer gedacht, ja, und habe gesagt, naja, ist doch ganz leicht, mach mal das und das, oder, ne, so ja. und so, und habe hab auch gerne geholfen, bis mir dann klar wurde, ähm, ich habe immer mehr und mehr Anfragen und ich, ich bin Psychologin, ich kann professionell helfen warum mache ich denn da nichts draus? Ich habe so viel Wissen, ich habe ja später erst Psychologie studiert, ich komme mhm. ja ursprünglich aus dem internationalen Konzern, aus dem Projektmanagement, das heißt ich habe Fertigkeiten, Kenntnisse im Projektmanagement, ich bin Psychologin, Gesundheits- und Erfolgspsychologie, ich habe Immobilienunternehmen aufgebaut, wir haben mehrere Angestellte und so weiter. Ähm, wenn nicht ich helfen kann, wer denn dann?
0: Mhm. Und
1: Daraus ist dann Female ab entstanden und da konnte ich alles, was ich kann, wer ich bin und was ich weiß, das habe ich alles damit einfließen lassen. Und ähm, dieses Programm bietet den Frauen einfach Wahnsinnsentwicklungsmöglichkeiten.
0: Entwicklungsmöglichkeiten. Mega, mega. Das, da kannst du ja vielleicht noch mal kurz gleich dazu erzählen. Aber was, wenn du so gerade redest, das ist wie, ich glaube, Steve Jobs hat es mal gesagt, ne? Äh, verbinde die Punkte. Du hast ja viele Punkte irgendwie im Leben, und ja. sie doch mal alle miteinander und dann ergibt sich das eine große Bild und für für für, für einen selbst ergibt sich plötzlich ne das Puzzle setzt sich so zusammen wie du schon sagst ne hey wozu habe ich denn psychologie gemacht ich jetzt äh, hab unter ähm, ne, habe jetzt äh, quasi im konzern gearbeitet wir haben jetzt immobilien und jetzt verbindest du die Punkte <lacht> miteinander und denkst äh, ja geil Gut, dass ich das, ja. dass ich da was viel, viel Erfahrung dazu habe und das auch nochmal studiert habe und kann mit meinem umfassenden Wissen vielen, vielen, vielen Frauen helfen. Also mega, mega, mega cool. Was, ähm, was macht denn Female ab mit den Frauen? <lacht> also, <lacht> und kommt zu dir, sagen wir mal so.
1: Ja, also äh, in der Regel ist es so eine m, allgemeine Unzufriedenheit, der Wunsch nach Veränderung, oder sowas, ich höre immer wieder, ja, ich habe den roten Faden verloren im Leben, Na, also so dieses, ich bin eigentlich gut ausgebildet, aber irgendwie, jetzt komme ich gerade nicht so recht weiter, ich verdiene nicht das Geld, was ich verdienen sollte für ja. meine Qualifikation, ich habe Angst, Investments zu tätigen, ich habe so viel Wissen, so viele Kurse besucht, aber ich traue mich nicht, ich kriege es nicht umgesetzt, da habt es dran, und ähm, da arbeiten wir, da ziehen wir erstmal eine Lebenszwischenbilanz. Mhm. Da gucken wir erstmal, wo stehst du eigentlich? Ja. Und ähm, was macht dich aus? Also lern erstmal deine Persönlichkeit äh, kennen, mhm. deine Stärken, deine Werte, Normen, gewinn erstmal Klarheit für dich. Das mhm. ist, und das ist, ist ist schon sehr komplex. Die Persönlichkeit und die menschliche Psyche ist sehr komplex. Und mhm. viele Frauen, habe ich auch festgestellt, haben sich selbst vergessen. Mhm. Die arbeiten, die sind für die Familie da, die laufen rund um die Uhr, die bilden sich fort, die sind fleißig, aber sie selbst bleiben komplett mhm. auf der Strecke. Wenn ich frage, wann... Na, die erzählen mir, ich habe für die Kinder das gemacht und für die Familie und für den Job. Und wenn ich frage, was hast du denn für dich gemacht? Mhm. Dann kommt häufig ein betretenes Schreiben. Und mhm. das ist wichtig. Weil das hat ja wieder was mit Achtsamkeit auch zu tun, sich selber Auszeiten zu nehmen, zu spüren, was brauche ich, damit es mir gerade gut geht, körperlich mhm. wie psychisch. Ja? Und das sind Auszeiten, das sind Moment. ich spreche von Achtsamkeit, viele assoziieren das gleich mit Meditation, aber es ist so viel mehr. Es kann auch die bewusste Pause, die kurze Auszeit sein zwischendurch, weil ich sie gerade brauche. Und ähm, das macht so viel, weil wenn du dir deine Pausen gönnst, wenn du gut mit dir umgehst, dann bist du es dir selbst wert. Mhm. Und wenn du es dir selbst wert bist, dann erhöht das dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein. Mhm. Und das hat wieder Auswirkungen darauf, auf deine Körperhaltung auf deine Sprache, darauf, wie du verhandelst. Und jeder muss verhandeln, auch jede Frau. Und wenn wir mit unseren Kindern diskutieren, müssen wir verhandeln. Wir müssen immer verhandeln. Und es hat einen direkten Einfluss darauf, wie du verhandelst und wie dein Gegenüber auf dich reagiert.
0: Wow, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es so viele Frauen gibt, die genau an diesem Punkt gerade stehen in ihrem Leben, die sagen, irgendwie fühlt es mich richtig, richtig, richtig geil an. Es ist irgendwie alles okay. Ja. <lacht> Aber tief in mir fühle ich, es ist irgendwie nicht so richtig, richtig mhm. mega. Und das äh, finde ich auch, also ich habe das für mich auch festgestellt, alles beginnt bei uns selber. Du kannst dich ja. trinken. Und du kannst Hilfen haben und den tollsten Partner und den besten Geschäftspartner, whatever, die tollsten Mitarbeiter, wenn du selbst mit dir nicht im Reinen bist, wenn du selbst gar nicht so richtig verstanden hast, was bist du, was kannst du, warum bist du hier und wo, was ist alles möglich für dich? Dann hilft dieses, diese ganze Außeneinwirkung gar nicht. Oder nur eine zeitweise, äh, zeitweise. Und dann hast du wieder so wie so ein Fleck, mhm. weil du dieses, dein, dein, Selbst noch gar nicht, ähm, richtig erkannt hast, ne? Und so eine Zwischenbilanz, äh, ist, ja. glaube ich, ab und zu mal ziemlich, ziemlich gut. Cool. Ähm, ja. das heißt, du arbeitest mit den Frauen individuell oder in Gruppen, oder sowohl als auch, also wie, wie läuft das so, in, so ein Coaching ist es ja, ne, wie läuft es ab, wie lange dauert es vor allem?
1: Mhm. Genau, also ich habe einmal ein Mentoring-Programm, wo wir immer in einer kleinen Gruppe bis maximal 15 Frauen arbeiten. Das ist sehr schön, weil wir haben wirklich einen sehr geschützten Raum. Man kennt sich auch mit der Zeit. Die Frauen tauschen sich auch untereinander dann aus und ähm, gemeinsam wächst man einfach besser als alleine. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, ähm, Einzeltermine bei mir zu buchen, stundenweise. Wenn jetzt eine Frau sagt, Mensch, das ist mir jetzt gerade alles zu viel und zu groß, aber so ein Gespräch, ich arbeite nämlich mit lösungsorientierten Kurzinterventionen natürlich auch, das ist ja. auch möglich. Da müsste man mich eben äh, per E-Mail anschreiben. Und ähm, ja, jetzt habe ich ganz aktuell ein Ergebnis, Ergebnisbooster-Kurs entwickelt für bessere okay. Ergebnisse und mehr Erfolg in 14 Tagen. Das ist ein reiner Online-Kurs. Zum Verkauf wird er im Oktober stehen erst. Mhm. Das Ganze zusammen mit einem Online-Kongress, mit dem Ladies Finance Online-Kongress, mhm. der mhm. dann da auch wieder stattfindet und die Damen, die also sagen, hm, so viel Persönlichkeit und so brauche ich gar nicht, aber so einen kleinen Ergebnisbooster, mhm. das hätte ich gerne. Das ist ein schöner Step-in und äh, wer mehr möchte, kann dann natürlich immer im Anschluss auch noch ins Mentoring-Programm kommen. Übrigens, im Mentoring-Programm geht es auch nicht nur um äh, Ziehen einer Lebenszwischenbilanz, sondern es, es ist eine komplette Neuausrichtung. Also das heißt, äh, wir schauen auch in die Zukunft, äh, wer will ich sein, wo will ich hin, wie sieht mein späteres Ich aus, mhm. äh, aber auch äh, der Mensch, der ich jetzt bin und der, der ich sein will, passt das zusammen und wenn nicht, was muss ich denn verändern? Und dann sind wir auch wieder in der Verhaltensveränderung, weil Erfolg kann man lernen. Und es ist äh, eine Veränderung vieler kleiner Verhaltensgewohnheiten. Und eine Verhaltensänderung ist nicht so leicht durchzuführen, bei den meisten Menschen nicht. Also Beispiel, viele kennen sich mit gesunder Ernährung aus wissen auch, dass Sport gesund ist, ja. Verhalten, du sitzt auf dem Sofa mit einer Pizza. <lacht> okay. Ja, Und da würde man sagen, Mensch, das Mindset, da heißt ja oft, das Mindset, das stimmt noch nicht, du hast noch nicht das richtige Mindset. Aber was ist ein Mindset? Mindset ist eine Einstellung. Okay. Und eine Einstellungsänderung führt noch lange nicht zu einer Verhaltensänderung. Okay. Und da arbeite ich mit Methoden aus der Psychologie, aus der, ja, okay kognitiven Verhaltenstherapie. Wir machen auch eine kognitive Umprogrammierung ähm, und so weiter. Also äh, das heißt, ich greife wirklich in Prozesse ins Gehirn ein mit den Damen und sie werden umprogrammiert auf Erfolg. Wenn ich das jetzt mal so ganz yeah. einfach darstelle, ja, das gibt natürlich viel mehr Fachbegriffe, aber das hat schon Hand und Fuß. Das ist nicht irgendein kleiner Mindset-Kurs oder so, sondern das ist wirklich eine psychologische Betreuung und das über Monate. Ne? Ja.
0: Cool. Tessie, das klingt mega. Und wenn wir gerade dabei sind, hast du für die Ladies so einen Tipp für den Alltag? So wie für, für eine Verhaltensänderung? E egal, ja? Du sagst, das, das kann man so ganz leicht in den Alltag integrieren. Mhm. Ähm, so, was du selber alleine mit dir machen kannst, ohne viel Aufwand. Gibt es irgendwie so einen Tipp oder ein Tool oder einen Trick, was man äh, machen könnte, um so ein ja Verhaltensänderung hervorzurufen?
1: Mhm. Ja, habe ich auf jeden Fall. Mach cool. die Veränderung so klein, dass du sie selber kaum bemerkst. Mhm. Und dass du keine Chance hast, möglichst keine Chance hast, zu scheitern.
0: Mhm. Also ich
1: nenne ein Beispiel. zwei ja. Personen. Die eine Person sagt, ich habe keine Zeit, Sport zu treiben und treibe mhm. keinen Sport. Die andere Person ist genauso eingebunden und sie treibt auch keinen Sport. Mhm. Aber sie sagt, ach, eine Liegestütz morgens vom Bett, das schaffe ich. Mhm. Und äh, da brauche ich keine zehn Sekunden für. Der andere sagt, naja, für eine Liegestütz kann ich mir auch sparen, das bringt nichts. Wie ja. viel Liegestütz hat die andere Person nach einem Jahr gemacht?
0: Hm, 365.
1: 365. <lacht> Und jetzt. Automatisiert sich das aber. Also es passieren verschiedene Dinge im Gehirn. Also, wenn die Person, als sie das erste Mal diese Liegestütz gemacht hat, war das noch anstrengend, oh, jetzt muss ich da noch runter da. <lacht> ja, und äh, aber naja, ist ja nur eine Liegestütz, das klappt ja, aber hinterher, ach super, habe ich gemacht. Check was passiert, unser Gehirn äh, schüttet Dopamin, einen Glücksbotenstoff aus, also das belohnt uns, unser Gehirn belohnt uns mhm. und dadurch, dass es uns belohnt, dann der, das hat das direkten Einfluss auf, auf unser Denken natürlich, hey super, es hat geklappt und, und auf unsere Gefühle, ich fühle mich gut, ich fühle mich als Sieger, aber es war nur eine Liegestütze, aber unser Gehirn unterscheidet nicht, ob es eine Liegestütz waren oder 100. Unser Gehirn hat, sagt nur, hurra, du hast es geschafft und es feiert das. Ja. Okay. Und unser Gehirn hat eine sogenannte neuronale Plastizität. Das heißt, es baut neue Strukturen auf. Mhm. Wie beim Lernen. Ja, es wird neu. Da werden sich ähm, dann Nervenzellen neu miteinander vernetzen. Mhm. Das heißt, am nächsten Tag fällt es dir schon leichter. Du musst nicht mehr so angestrengt vielleicht drüber nachdenken. Ah, jetzt muss ich das machen. Es fällt schon leichter. Mhm. Nach und nach werden diese Strukturen also auf körperlicher Ebene immer fester mhm. und auf der Verhaltensebene ähm, wird aus, aus, aus diesem veränderten Verhalten eine Gewohnheit, du machst es ja eh quasi ja. jeden Tag mhm. und aus der Gewohnheit wird eine Routine und mhm. diese Routine machst du irgendwann ohne nachzudenken, also Beispiel, du fährst äh, mit der Familie in den Urlaub und du teilst dir mit den Kindern ein Zimmer und die wissen gar nicht, dass du morgens vom Bett eine Liegestütze machst. Und, und du denkst gar nicht drüber nach. Du hast es gar nicht im Kopf und ja. auf einmal sagt deine Tochter, was machst du denn da unten, Mama? Oh, eine Liegestütze. Habe ich gar nicht gemerkt. Mhm. Und jetzt überleg mal, du machst sagst, Mensch, ob ich eine mache oder zwei, ist doch egal. Da machst du zwei Liegestützen.
0: Mhm. Mhm. Wie viel
1: hast du dann nach einem Jahr gemacht versus die andere Person, die gar keine gemacht hat, mhm. die keine Zeit hat? Und wenn du da eine Routine dann drin hast, die kann man aufbauen. Erfolg als Zinseszinseffekt.
0: Mhm. <lacht> ja? ja. Mega. Tessi, wie lange dauert das ungefähr, bis ähm, eine nachhaltige Verhaltensänderung herbeitritt? Also gibt es sowas in der Psychologie, dass man sagt, keine Ahnung, wenn du das vier Wochen durchgehend machst oder wenn du das fünf Monate machst, dann ist tatsächlich nachgewiesen, dass es jetzt eine, Ange eine neue Gewohnheit sich etabliert. Ist es so? Hm. Ja, also es gibt natürlich
1: Studien dazu, also äh, es gibt zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass äh, ein Spaziergang nach dem Essen nach 245 Tagen zur Gewohnheit wurde, also es ist schon eine lange Zeit. Manche ja. sagen, ja, du brauchst nur vier Wochen oder dieses 21 Tage hört man ganz oft. Ja. Nein, wenn du, wenn du es einen Monat durchgezogen hast und im zweiten Monat kommt was dazwischen, also Du hast vielleicht dein, deine Gewohnheit verändert, aber ja. du hast noch keine automatisierte Routine. Das musst du ja. wirklich unterscheiden. Das Ach. ist ein langer Prozess, der aber nach kurzer Zeit schon immer leichter wird. Mhm. Ja, das ist, Oder beim Abnehmen zum Beispiel, ob du, wenn du abends ein Eis isst, dann mhm. sag nicht, ich lasse das Eis komplett weg oder so, weil dann hältst du es eine Woche durch, vielleicht zwei oder drei, aber irgendwann kommt dieser ja. Tag, wo du viel Stress hattest und so weiter und der Eisbecher ist in der Nähe, sondern ändere das doch ab. Du behältst dein Eis dabei, aber statt einem Sahneeis nimmst du ein Wassereis, was nur mhm. halb so viele Kalorien hat. Mhm. Und wenn du dann die Kalorienanzahl aufs ganze Jahr addierst, was kommt dabei rum? Und mm. wenn du das dann bei anderen Lebensmitteln auch so machst, was kommt mm. dabei rum?
0: Mm, mm, mm. Ja, ich verstehe. Den Ansatz der ist ziemlich, dass, dass man nicht so einen Berg vor sich hat und man denkt nee ne, ich ne, weiß jetzt schon ich eine Woche und dann nicht sondern dass sich so klein klein runterbricht mhm. Nee, ist dein Malung überhaupt in Gang zu kommen und diese dieses diese Dopaminausschüttung immer wieder sozusagen zu erleben mhm. äh, so dass man äh, dran auch wirklich dran bleibt dass es einem nicht nicht schwer mhm. fällt ja ähm, ja das ist natürlich sinnvoll und logisch ja cool danke für den für den simplen Trick <lacht> den dann man... noch eine kleine Warnung zum Schluss ähm, denn der Trick, also
1: es funktioniert wunderbar, mhm. ähm, aber nicht immer. Weil viele Menschen haben auch Sorgen und Ängste und viele haben sogar Angst vor der eigenen Zivilcourage. Mhm. Den ist vielleicht sonnenklar, was erreiche ich in ein, zwei Jahren dadurch, wenn mhm. sich das wirklich aufsummiert. Und das macht Angst. Mhm. Manche Menschen haben auch Angst um Gottes Willen, was, wenn das jetzt klappte, wenn das richtig groß wird. Das kann auch beängstigend wirken, ja. Und das sind alles so Faktoren. Also es klingt sehr einfach, aber es fließt ganz, ganz viel anderes mit ein, woran wir arbeiten, damit der Erfolg auch nachhaltig ist und auch kommen kann.
0: Ja, ja, genau. Also das, das gehört sowieso, ne. Das ist ja so umfassend, um einfach, einfach wirklich in, nicht nur im Beruflichen, das, im Grunde genommen verändert man sich ja von der Persönlichkeit, entwickelt man sich von der Persönlichkeit und natürlich bringt es dieser eine Trick, Es ist immer, man möchte ja immer irgendwelche Tools oder irgendwelche, <lacht> irgendwas für den Tag haben, für den Alltag, aber das ist natürlich äh, nicht so, dass man sagt, okay, das machst du jetzt irgendwie in allen Lebensbereichen und plötzlich hast du die Veränderung nach einem Jahr überall, ja, das das verstanden, aber zumindest ist es so ein, Toller Ansatz, ja, toller Ansatz, um auch bei Kleinigkeiten, ja, ich, viele Frauen, die mich so zum Unternehmertum fragen und sagen, ach, mit Sichtbarkeit und so, also, dann denke ich gerade daran, ja, vielleicht so als Angewohnheit wenigstens einmal am Tag, keine Ahnung, zumindest nicht sich selber posten, sondern irgendwie was von seinem Alltag mal fotografieren, einfach so, um so mhm. das Gewohnheit zur Routine zu machen, ne, und immer wieder ähm, da im Gang zu bleiben, oder in Bewegung zu bleiben und nicht schon wieder einmal posten und drei Wochen wieder nicht, ne? Genau, so, dass das wäre ja zum Beispiel, dass man das sich so ein bisschen runterbricht und nicht denkt, okay, jetzt muss ich einen Beitrag und dann muss ich eine Story und dann muss ich ein Real drehen oder so, sondern das so einmal runterbricht, zumindest eine kleine Sequenz, ein Foto oder so. Ja, <lacht> so. ja, 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 okay. ja,
1: genau. Ein schönes Foto am Tag oder ja, ja. So, es muss halt so klein sein, ja, dass quasi ein Scheitern fast unmöglich ist, weil ja. wenn du scheiterst, das ist es ein Hinweis dafür, dass der Schritt zu groß war.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay. Mhm. Spannend. Ey, wir können noch, ich glaube, zwei Stunden mit dir reden. Das ist immer das gleiche, Jessie. Ja. <lacht> Zum Schluss. Äh, ist so spannend. Und vor allem, wenn du so erzählst, was du so alles gemacht und erreicht hast und was du jetzt noch alles anbietest und noch in der kleinen Kurs mit deinem Mann und denkt man so, okay, die Frau ist irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 20, hat keine Kinder und äh, hat den ganzen Tag äh, Zeit, das alles zu machen. Du hast ja vergessen zu erwähnen, oder wir haben gar nicht darüber gesprochen, du bist äh, Mama, ja? Also du mhm. hast deine mütterlichen Verpflichtungen, Aufgaben, du hast Familie und äh, oft höre ich von den Frauen, dass sie gerade das so als Grund nennen, es geht jetzt gerade nicht, ich habe ja Kinder und wie soll ich das alles managen, wie kann man das bloß managen, ich weiß jetzt schon nicht, wie ich mit dem Tag klarkomme, wie managst du das, wie, managst du, wie vereinst du Familie und ähm, deine eigene persönliche Entwicklung als Unternehmerin?
1: Ja, ähm, insgesamt ist es natürlich immer eine Herausforderung, gerade wenn man mehrere Dinge miteinander vereinen will, ja, aber äh, wichtig ist einfach, Arbeit abgeben zu können. Also ich habe hier eine Hilfe im Haushalt, ich habe jemanden, der mir im Garten hilft und so weiter. Ja. Arbeit abgeben. Weg vom Perfektionismus. Ja. Dann da sein Perfekt. Guck ja. drüber weg dann mal. ja. Und ja. das heißt nicht, dass man seine Arbeit schlecht machen soll. Ja. Das meine ich überhaupt nicht damit. Ja. Aber an den Punkten, die gerade fürs Persönliche vorankommen, für die persönlichen Ziele, wenn das völlig irrelevant ist, dann muss es nicht immer 1000% Prozent perfekt sein. Perfektionismus bremst. ja Und ja. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist immer auch äh, eine große Kompromissbereitschaft. Ja. Also manchmal muss meine Familie auch den Kompromiss eingehen, dass ich jetzt nicht verfügbar bin. Mein Söhnchen wartet quasi und weiß, Mama hat jetzt gerade den Moment keine Zeit. Ja. Aber das ist jetzt in diesem Moment auch völlig okay. Mhm. Äh, dafür habe ich aber die Freiheit, Immer ja. mir Zeit zu nehmen für meine Kinder, wenn sie es wirklich brauchen. Ich bin immer da. Und zur Not wird ein Termin verschoben. Zur Not wird was abgesagt. Mhm. Aber ich brauche keinen Chef fragen. Ich brauche keinen Urlaubsantrag stellen. Ich bin immer da. Mhm. Gut, dann arbeitet man auch manchmal abends, wenn die Kinder schlafen. Oder mal am Wochenende.
0: Allerdings. Aber
1: es okay. ist frei. Es ist sehr frei, weil ich entscheide darüber, was für mich und meine Kinder und meine Familie und meinen Mann gut und das ist. das ist doch Freiheit auch.
0: Ja, mega. Da Stimme ich dir voll zu und gehe ich total mit, also mit diesem Perfektionismus und mal Auge zudrücken und mal nicht so ständig, ach, und ähm, so Helikoptermäßig oder so diese Perfektionismus auch in der Erziehung, ne? Das hast du da, dies ja. nicht, jetzt hast du so, so ein bisschen dieser Druck auf, der von außen kommt, ne? Und diese, diese mal Vorbilder oder das so, nicht Vorbilder, sondern da hörst du immer die anderen, was die alle so und der Fahrer tun, dies und jenes und dann nichts, ach, jetzt habe ich, habe ich aber ganzen Tag gearbeitet, jetzt hatte ich das nicht gemacht, ne? man sieht auch im Status und dann kommt natürlich immer so dieses bisschen schlechte Gewissen durch und dann denke ich mir aber dafür, äh, mhm. ich mache das ja dafür, damit wir dann noch viel 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 mehr Zeit miteinander verbringen können ne? und es gibt ein mhm. paar Phasen, wenn man ein Programm entwickelt, mhm. alles, was ansteht, dann ist es so, es ist so. Ja. Dass wir so viele, viele, viele Vorteile und wie du schon sagst, genau, mit abends arbeiten, das kenne ich nur zu gut, ich bin, wobei, ich muss sagen, ich bin abends sehr kreativ und abends sprudelt bei mir jetzt nur noch so, ich bin ja so eine Nachteule, auf der anderen Seite, du machst ja das, was dir richtig, richtig Spaß macht, das will sich ja gar nicht mehr an ne da muss mein Mann mich ja manchmal bremsen und sagen, es reicht jetzt, ne, so, da, ja. deswegen, das ist einfach cool und, ähm, ja, finde ich, finde ich schön, dass du das so also angesprochen hast und ja, es läuft auch wie bei allen anderen Familien auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Ja. Ne? Und dann ist es eben so, dann, dann ist ja. es so und, ähm, Hauptsache, so die Werte in der Familie sind da, dass die Kinder sich geliebt fühlen, dass die Kinder sich verstanden fühlen, dass man als Eltern, wie du schon sagst, wenn es drauf ankommt, ich bin da und ich kriege alles mit, was die Kinder machen. und Die sind nicht irgendwie ne komplett abgeschoben, sondern wir sind voneinander und miteinander wissen wir alles. Ne, Das ist das ist wichtig. Das ist total toll. Und dann ist ja auch der Partner auch noch da, ne, dass man sich auch abspricht. Ja, ich weiß ja. nicht. Nach, dass man sagt, okay, und jetzt müssen wir gucken, dass wir beide, wir beide wollen uns entwickeln. So eine nette mhm. Rolle, ich nehme diese Hausmutterrolle an und du machst mal. Ist halt nicht bei uns Bauerfrauen. Ne? Ja, <lacht> aber ich finde, <lacht> ne? ja. es ist
1: auch so ein Geben und Nehmen, das ist bei uns ähnlich. Also wenn ich dann mal was habe, dann äh, macht Marius, also mein Mann, irgendwas Tolles mit den Kindern und äh, unternimmt was. Ja, das finde ich cool, da ist es jetzt nicht so, Oh, Mama hat jetzt heute mal eine Stunde keine Zeit. Ja. Nee, ganz Im Gegenteil, das ist Exklusivzeit mit dem Papa sozusagen und das ist halt für die dann auch äh, richtig toll. Eile. Und ja, was ganz wichtig ist und bei euch genauso, ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn Kinder sehen, dass die Eltern arbeiten. Ich finde es nicht schlimm, wenn die Kinder sehen, wie man investiert. Also wir haben die auch bei den Immobilien mal mit dabei oder wir, wir, wir handeln ja auch bei Fix und Flip. Dann finden die das toll, so wenn das doch nicht saniert ist. Einmal hatten wir so ein Horrorhaus, sag ich mal, gekauft. Da lag vorher eine Leiche drin. Okay. Die Kinder haben sich gefreut. Die wollten dann mit ihren Handys einen Gruselfilm drehen. Habe ich dann verboten. <lacht> das fanden die super. Und äh, die sind mit dabei. ja. Und das heißt nicht, dass die irgendwo da sitzen, Mama ist im Meeting und das Kind sitzt in der Ecke. Nein, es ist ein aktives Investorenleben. Ja. Und selbst unser Kleinster, gut, jetzt, was heißt Kleinster mittlerweile, jetzt ist er zwölf, aber da war er noch kleiner, da war er irgendwie acht oder so. Ähm, da, da, da fing er schon an, wenn wir, äh, wir fahren hier durch den Ort und er, Mama, da vorne in die Straße rein, da könnte was frei sein. Ich sage, was denn? Ja, ist ein bisschen größer, könnte ein Vierer sein, kann man sanieren. Mit acht Jahren und da habe ich gedacht: Super, also äh, so toll, was die mitnehmen. Ja. Und ja. Äh, ich weiß nicht, ob die das später nutzen. Ich weiß nicht, was sie daraus machen. Aber was viel wichtiger ist, sie haben alles in sich, was sie brauchen. Mhm. Und das hatten wir oder ich zumindest nicht.
0: Nee, genau. Bei
1: mir jetzt erst entwickelt. Mhm. Wenn ich das damals gehabt hätte, wow.
0: Ja, das, das sage ich auch. Wie cool ist das denn, dass unsere Eltern unsere Eltern, unsere Kinder das quasi mit aufsaugen. Auch so, by the way, unbewusst, die kriegen das ja alles mit, wie das Unternehmen wächst, wie das sich entwickelt, wie die Mitarbeiter dazu kommen, wie alles so passiert. Total, total cool. Und Fragen ja auch interessiert und fiebern auch mit und sehen diese Steps, diese Entwicklung. ist einfach toll. Auch äh, ich merke das auch gerade bei äh, meiner Tochter, die ne? ist 16 oder wird jetzt 16. Mhm. Also ich frage dann auch immer, und hast du eine neue Kundin? Und wie, wie viele Kundinnen sind sie diese Woche dazu gekommen? Und dann dann fiebert sie immer mit und äh, man merkt so richtig diese Freude, ne, dass, sie, dass ja. sie auch stolz auf mich ist und sagt, ich bin so stolz auf dich, das machst du so toll und ja, also es ist es ist schön, also dass die Kinder uns als Vorbilder haben und das, wie du schon sagst, was sie daraus machen, das wissen wir nicht, aber zumindest kriegen sie äh, das mit und das geht nicht an denen spurlos vorbei. Also, die werden ja. definitiv was davon mit, mitnehmen, egal in welche Richtung es sich entwickelt. Ähm, das ist das Schöne. Ja, Tessie. Mega. Also, ich finde das, ich finde dich, euch, dein Mann auch, euch als Familie einfach großartig. Du bist eine mega, mega coole Powerfrau. Wirklich so viel erreicht, so viel gemacht. Du bietest tolle Programme an. Wie und wo findet man dich?
1: Ja, äh, man findet mich über die Website wwwfemale hm, Ja, Oder man kann mir auch eine E-Mail schicken, info at upde Und ähm, ja, es wird sich jetzt noch einiges verändern, wie gesagt, mit Female Up, das ist im letzten Jahr entstanden, auf die Schnelle, so wurde auch die Website gestaltet, die wird jetzt dieser Tage nochmal überarbeitet und aktualisiert, also die ist gerade gar nicht ganz aktuell, aber ich denke, ja, im Verlauf der Woche ähm, wird die dann auch aktuell sein und dann kann man darüber Kontakt aufnehmen. Vielleicht auch einfach zum Newsletter anmelden. Ja. Da wird es auch Informationen geben, wann mein Ergebnisbooster, ähm, mhm. wann es den zu kaufen gibt. Cool. Und ähm, ja, ansonsten gerne einfach eine E-Mail schreiben.
0: Ja, schön. Das finde ich super. Also, meine Liebe, wenn du das gerade hörst und du denkst, Tessie ist so toll und ähm, das, was sie anbietet, ist genau das, was ich jetzt in diesem Moment brauche, als ob äh, es so sein sollte, dass ich jetzt diese Podcast-Folge höre, dann ähm, ja, geh in den Shownotes verlinke ich jetzt Tessis E-Mail-Adresse und auch ähm, die Website und nehme gerne, gerne Kontakt auf ähm, Ja. Und lass dich von Tessie an die Hand nehmen. Und, äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Tessie, du musst es mal berichten unbedingt. <lacht> Ob da ein paar Frauen auf dich zukommen, die diesen Podcast-Folge gehört haben. Das wäre ziemlich cool. Sehr schön. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, wir haben so viele Themen angesprochen, besprochen, wollten uns eigentlich noch kürzer fassen jetzt. Ist es war so klar, es war so klar. Wir machen irgendwann. Oh. <lacht> <Das> <lacht> <ist> es <Ja. lacht> Aber es, es musste ja auch alles sein, ganz ehrlich. Wir haben wirklich so viele tolle Themen angesprochen und äh, die Frauen haben auch wirklich ein großes Interesse in, genau in dem, mhm. wir, wie wir das gemacht haben, wie wir das tun. Also es ist noch mehr da, als ich gedacht habe tatsächlich. Und daher hoffe ich, dass du gerade also wenn du das gerade hörst, dass du sagst, wow, ich nehme mir so viele Impulse mit. Und ja, mit diesen Worten, liebe Tessie, es war mir eine Freude, mit dir heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wir bleiben im Regenkontakt, <lacht> sowieso. Ja. <lacht> Und dann würde ich sagen, hab einen wunderschönen Tag noch. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall bei den nächsten Podcasts. Podcast-Folge, meine Liebe, schalte nochmal ein, sei dabei. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann wäre es toll, wenn du sie likest oder auch weiterempfiehlst an Freundinnen, die gerade vielleicht an dem Punkt stehen, wo du denkst, oh, die genau die Freundin könnte das gebrauchen, gerne, gerne teilen. Also mach's gut, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, liebe Emilia,
1: vielen Dank für die Einladung und äh, ja, dass ich mit dabei sein durfte. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und liebe Zuhörerinnen, auch euch vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und in diesem Sinne wünsche ich euch frohes Investieren und natürlich viel Erfolg.